0: No onko mitään, minkä sanomista sä kadut sinä reilun kahden vuoden aikana täällä, Tiina Elämässä
1: Elämässähän tuota niin ei pitäisi koskaan katua sitä, mitä on tehnyt, vaan kaikki ne asiat, mitä on jättänyt tekemättä. Olisi pitänyt olla ehkä vielä ponnekkaampi.
2: Lisää taideyliopiston entisen rehtorin Tiina Ruusenbergin ajatuksia kuulette lähetyksen loppupuolella. Tervetuloa seuraan. Minä olen Anu Heikkinen. Puoli neljän jälkeen kuultava Tiina Rosenbergin haastattelu on siis ensimmäinen, jonka hän antaa eronsa jälkeen. Mutta sitä ennen puhumme päivän kulttuuriaiheesta eli Guggenheim Helsinki-arkkitehtuurikilpailusta. Niin kuin uutisissa olemme kuulleet, sen voitti parisilainen Moro kusunoki arkkitehtien suunnittelema Art in the City-ehdotus. Eli toinen niistä korkeista ehdotuksista. Siinähän on yksi korkeampi torni ja sen ympärillä sitten useampi paviljonki. Ja tämä Majakaksikin kutsuttu ehdotus seoluttuu valtavasta määrästä ehdotuksia. Niitähän tuli kaiken kaikkiaan 1715 kappaletta. Tavoitimme juurun jäsenenä toimineen arkkitehti Rainer Mahlamäen, joka kommentoi valintaprosessia seuraavalla tavalla.
3: Mä olin hiukan tähän kokonaisuuteen pettynyt. Siinä oli monia kiinnostavia töitä ja kaikille ei sijaa löytynyt. Että tässä ehkä tullaan vähän tähän kilpailuprosessiin myöskin, että näin jälkiviisaana voi, voi todeta, että että olisi ollut ehkä mielenkiintoisempaa ja, ja, ja lopputuloksen kannalta järkevää, että toiseen vaiheeseen olisi valittu huomattavasti isompi joukko ehdotuksia.
4: Minkälaista tasoa nämä nämä kilpailuehdotukset? Kyllä tämä varmasti
3: nyt sellaisen, äh, siis, no joo, sanotaan näin, että ei kansainvälistä vertailukohtaa tällaiselle kilpailulle ihan hiljaa löydy mistään. Että en, en oman urani aikana muista kuin ehkä yhden kilpailun tai kaksi, jotka ovat keränneet näin valtavan määrän kilpailuehdotuksia. Ja on selvää, että täällä tulee tällaisen kilpailun tulee hyvin paljon keskeneräisiä töitä, hyvin paljon töitä sellaisten nuorten opiskelijoiden tekemänä, jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa kilpailuun ja niin poispäin, että tästä totta kai seuloontuu aika suuri joukko täysin epäkypsymättöminä tai epäkiinnostavina heti, heti alussa pois. Ja, ja ensimmäisessä vaiheessa oli myös paljon töitä, jotka, jotka täytyy sanoa, että olivat. oli oli työstetty yli ja oli työstetty tavallaan liian liian myös pitkälle, ne näyttivät jo jo virheitä, mutta kyllä se kovin ehkä sellainen ydintöiden määrä, määrä, voidaan puhua ehkä sitten kaiken kaikkiaan sadasta tai kahdesta sadasta työstä, niin kyllä se taso oli oli kansainvälistä, että kyllä tämä ammattimainen ja, ja kyllä tämä kansainvälisen Kilpailun tason ehdottomasti täyttää.
2: Näin siis arkkitehti Rainer Mahlamäki. Jennis Tamma haastatteli häntä. Toimittaja Sara Shikepen, sinä olit lehdistötilaisuudessa yhdessä Uusi Kaupunkikollektiivi arkkitehti Jussi Vuoren kanssa. Mitä nuorenpolven arkkitehti ajatteli voittajasta?
4: No, Jussi Vuori oli voitteesta yllättynyt. Ja oli oikein virkistävää kuulla nuoremman polven arkkitehdin näkemyksiä työstä. Ainakaan minä en ole vähän aikaan kuullut arkkitehtien suusta näin rehellistä Guggenheim-kritiikkiä. Ja kyllähän se on totta, että muiden finalistien vierellä tämä työ voi vaikuttaa aika nöyrältä ja jopa torikojumaiselta ratkaisulta.
5: Tämä on aika kiinnostavaa. mulla oli aika moni oli ehkä yllättynytkin. Mulla on sellainen olo, että tämä voittajatyö on ehkä jollain tavalla semmoinen realismin voitto tai kompromissi näiden ehkä vähän eri eri ääripäiden ehdotusten välillä. Eli se se tuntuu hyvin toteutettavalta, se on pienipiirteinen, se painottaa ehdottomasti tähän kävelyympäristöön pieniin tiloihin näiden kappaleiden välissä ja ja sen torimaisen ranta-elämän jatkamiseen.
4: Mikä tässä voitossa oli yllättävän?
5: Ehkä varmaan se, että, että tässä on tiettyjä ehdotuksia on, on nostettu voittaja jo pitkään ja ehkä sitä kautta niin yleisen huomio on kiinnittynyt sinne. Toisaalta näihin kaikkein korkeimpiin ehdotuksiin ja ehkä tähän, tähän tota hyvin lasiseen ehdotukseen. Ja toisaalta mua itseäni yllätytti se, että kun kuudesta työstä noin neljässä on hyvin sellainen konseptuaalinen, niin älyllinen ote, niin olisin ajatellut, että ehkä siitä vai, sit löytyy, löytyy tavallaan se tuomariston... Suosikki. Mutta kuten tuomariston puheenjohtaja tässä sanoi, niin tästä oli ilmeisesti äänestetty ja, ja tota, tämä oli nyt sitten voittajatyö.
4: Mikä työssä on erityistä tai erityisen hyvää?
5: No erityistä on ehkä se, että, että tota, tässä on ehdottomasti lähdetty hakemaan tämmöistä aika pienipiirteistä skaalaa tähän rantaan. Tässä, tähän rantaanhan on ehdotettu jo niin kuin Armi, armi-hankkeesta ristihotelliin aika tämmöisiä voimakkaita voimakkaita rakennuksia, mistä osa näitä ehdotuksistakin oli sellaisia. Ja minusta tuntuu, että nyt tavallaan ehkä sen keskustelun pohjalta myös tämmöinen kevyt paviljonkimainen kokoelma. Pieniä puisia rakennuksia tuntui sitten mielestä raikkaalta. Tavallaan kysymys siitä, että halutaanko me, mikä on tavallaan se Helsingin tulevan, tuleva kuva, halutaanko me jatkaa tätä monumentaalikeskustaa, tehdäänkö me isoja vetoja, jotka voi tavallaan mennä pieleen, tai sitten olla hyvin voimakkaita tai etsitäänkö me sitä voimaa tämmöisestä pienipiirteisyydestä. tuntuu, että nyt on myös ehkä vähän sitten ajassa tavallaan tämmöinen ihmislähtöinen toiminta ja kaikenlaiset pienet tapahtumat, ja jotenkin sitä taustaa vasten ehkä myös tämmöinen aika pienipiirteinen arkkitehtuuri tuntuu ehkä vähän vähemmän vaarattomalta.
4: Olet seurannut tiiviisti tätä Guggenheim Helsinki-kilpailua. Mitä mieltä olet ollut tästä kilpailusta, miten se on järjestetty ja mikä on lopputulos?
5: No mä yritän, yritän pitäytyä verossa ehkä tästä, mitä mä sanoisin, tunteita herättenemmästä osuudesta, eli tästä niin amerikkalaisen konseptin myymisestä suomalaisille ja, ja jotenkin se on minusta ehkä vähän vaikea keskustelu, mutta jos ihan puhtaasti mietin arkkitehtuurikilpailua, niin oikeasti tässä on nyt saatu enemmän ehdotuksia kuin ehkä koskaan mihinkään arkkitehtuurikilpailu maailmassa, yli 1700. Kukaan ei väitä, että siellä olisi... Kaikki ehdotukset olisi mainioita, siellä oli aika paljon huonoja ehdotuksia joukossa, mutta toisaalta siinä saatiin sellainen aineisto, jota harvemmin varmaan kilpailuissa saadaan. Ja, ja tavallaan ehkä sitten museotypologiaa on analysoitu niissä töissä niin paljon. Että tässä olisi aika monen väitöskirjan raaka-aine valmiina. Että se on mun mielestä tosi hieno puoli. Ja toisaalta sitten, sitten ehkä kilpailujärjestö hieman alta joutunut lähtemään tähän kilpailuun. Ja, ja hän on todella painottanut tavallaan avoimuutta ja sitä, kuinka näitä ehdotuksia voidaan esitellä. Tämä oli hieno ja, ja verkossa on ihan kaikki, kaikki aineisto näistä töistä ollut nähtävillä. Ja, ja on myös erilaisia, niin kuin siellä on ollut pelejä, joilla voi etsiä oman ehdokkaansa. Ja, ja jotenkin hyvin harvoin näkee, minkään kilpailun yhteydessä, tämmöistä eforttia.
4: Arkkitehti Jussi Vuori, käikö jotain hampaan
5: koloon? En aluissa ajatana, niin minulle oli ehkä omat tota, suosikkini ja tämä ei ollut yksi niistä, mutta olen pyrkinyt tutustumaan näihin finalistitöihin aika hyvin ja, ja mun mielestä tämä on ihan hyvä työ. Mä ehkä hämmästyin hieman sitä, tai se oli sillä tavalla perinteinen, voisiko sanoa kilpailuehdotus, että se ei kovin paljon käsitellyt tätä ikään kuin rakennuksen sisäistä logiikkaa, vaan se teki puhtaasti, puhtaa viileesti ystävällisen ehdotuksen. Se tavallaan loi uudenmuotoiset seinät, johon toiminta voi asettua. Eli, eli siinä tavallaan arkkitehti ei, ei asettunut kurattoin tai, tai laajemmin kaupunkisuunnittelijan asemaan.
4: Näin puhui siis arkkitehti Jussi Vuori. Myös Guggenheim-tukisäätiön puheenjohtaja Ari Lahti piti puheenvuoron Guggenheimin rahoituksesta. Ari Lahti puhui tuossa Guggenheim-varainkerusta ja totesi, että näinä aikoina on vaikea kerätä varoja tällaiselle julkisuudessakin hyvin kiistanalaiselle projektille. Lahti kertoi, että varainkeruussa on saatu noin 20 rahoittajalta yhteensä 10 miljoonaa euroa yksityistä rahaa. Tämä on noin yksi kolmasosa lopullisesta tavoitteesta, mikä jää jälkeen toivotusta. Tähän mennessä käsittääkseni oli tarkoitus saada kasan puolet yksityisestä rahoituksesta. Mutta tässä kohtaa heitäkin pallon takaisin teille. Saatte jatkaa keskustelua näistä lähtökoopista. Kiitos
2: Saara Sikepen. Ja Täällä on studiossa kultakuumeen studiossa on siis... Espoo taidemuseon Emman entinen johtaja ja Kukenheim Helsinki kannatusyhdistyksen jäsen Markku Valkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Oliko Odd in the City sinun suosikkisi näistä ehdokkaista tämä voittaja?
6: Mm. Ei nyt ehkä välttämättä, mutta siinä on niin monta. Monta näkökulmaa, joita täytyy tällaisessa kilpailussa ottaa, ottaa huomioon. Ne, jotka odottivat jonkinlaista vauratkasua, niin pettyivät tietenkin, koska tämä, tämä nyt voittaja, voittanut ehdotus ei, ei sitä ole. Pikemminkin se myötäilee matalaa Kaupunki kuvaa sen profiilia ja, ja, ja ottaa ikään kuin täysin huomioon, huomioon sen miljoon, joka siinä, siinä on, eikä murra tai muuta sitä erityisesti. Siinä mielessä se oli yllätys, että joku muukin näistä näistä loppusuoralla olleista ehdotuksista olisi olisi tullut kysymykseen, jos ajatellaan, että että ratkaisu on tämmöinen matala ja, ja se ikään kuin fragmentoidaan tämä massoittelu sillä tavoin, että siitä tulee eräänlainen En nyt halua sanoa kauppakeskus, mutta 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 siis joka tapauksessa semmoinen helposti liikkuva kokonaisuus ihmisten on helppo siinä kulkea ja ja etsiä sitten kohteet, kohteet, jotka eivät ole suuria massiivisia käytäviä ja kokonaisuuksia, jotka ikään kuin Pienen ihmisen musertavat alle.
2: <laughs> Eli tämä, tämä ehdotus, Artin City, on lähestyttävä. Se on niin kuin helposti No kyllä, se,
6: uskoisin, siltä se näyttää. Kun katsoo kaikkia näitä, näitä piirustuksia ja havainnokuvia, niin tuntuu siltä, että se voisi toimia tämmöisenä ikään kuin kävelykatuna, jos nyt näin voi sanoa. Ja, 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 ja että se, se, on, se on helppoa. siitä voi sitten poimia ne osiot, jotka, jotka kullekin sopivat. Ja jos se hyvin toteutetaan, niin ei siinä, ei siinä mitään, mutta mitään sellaista niin dramaattista yllätystähän se ei, ei tuo.
2: No sinä olet suhtautunut alusta alkaen niin kuin myönteisesti tähän hankkeeseen, niin kerro kolme syytä, että miksi me tarvitsemme juuri tämän Aatintositiin tähän Helsingin etelärantaan?
6: No Aatintositi, tarkoitan nyt enemmänkin siis Guggenheimia, ajattelen sitä niin päin, että se on, se on museo, se on säätiö, jolla, jolla on sanoa, niin taide, taidevoimaa ja kokoelmia, kokoelmia, jotka tuovat Suomeen mahdollisuuden esitellä kaikkea sitä, mitä meillä itsellämme ei ole. Se on tällä hetkellä globaali toimija, niin kuin kaikki, kaikki tietävät ja sen mahdollisuudet ja, ja resurssit ovat, ovat vähän toisenlaiset kuin mitä Suomessa, Suomessa olisi. No, olisi toteutettavissa. Se on, toisin sanoen ihan taide on se, on, on se minun mielestäni kaikkein tärkein asia. Lisäksi olen varma siitä, että, että se tuo myös muille taidelaitoksille lisääkävijöitä merkittävän korkeatasoisen tarjonnan lisääntyessä myös muut hyötyvät, että se ei ole kyllä muilta pois. Ja tästä, tästä on esimerkkejä, esimerkkejä paljonkin. Sitten on, sitten on taloudellinen näkökulma, joka tietysti osittain nojaa matkailuun ja on luonnollista, että, että tällainen attraktio lisää, lisää Helsingin kiinnostavuutta, lisää myös Suomen kiinnostavuutta, ei tämä nyt ole pelkästään semmoinen niin pääkaupunkiratkaisu. Ratkaisu, että Siinä mielessä se on, se, on, se on tärkeä. Sitten on tietysti tämä, tämä niin kuin enemmän rakennustaiteellinen, rakennushistoriallinen, kaupunkikuvallinen kuvallinen asia. Jos ajattelemme tätä, tätä satama-aluetta ja muuta, niin kyllä siitä voi sanoa, että, että Suomen pääkaupungin rannaksi niin onhan se kyllä aika kenkkumaisen näköinen tällä hetkellä juuri <lipi> <Eli, lipi> <voi näiltä> osin.
2: Eli Annette Siti kaunistaisi sitä. No, otetaan Kyllä. nyt toinen keskustelija mukaan keskustelun Puhelimessa on Helsingin kaupungin hallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki, joka on suhtautunut kriittisesti hankkeeseen. Hyvää iltapäivää sinne Avenanmaalle. Iltapäivää. No mitä ajattelet ehdotuksesta?
7: Pidän ihan, niin kuin mielenkiintoisena. Tuntuu vaan, tässä kontekstissa niin aika oudolta päätyä siihen tilanteeseen, joka niin kuin kauan aikaa sitten oli selvää, että vaikka hankkeella ei ole selkeää ikään kuin kulttuuri- tai taidepoliittista tilausta tai tarvetta, eikä elinkeinopoliittista, eikä kaupunkilaisten tukea, eikä kaupungin hallituksen tai valtuuston tukea, niin nyt tässä ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi keskustella sen hankkeen arkkitehtuurista. Ja mä toivon, että ei nimenomaan tämän tyyppisen kuvion kautta tuoteta niin kuin pettymyksiä kaupunkilaisille. Ja mä en kannattanut tätä arkkitehtuurin koska hankkeen ei ollut rahoitusta, eikä oikein funktiota. Ja tässä mielessä musta tuntuu jotenkin kurjalta lähteä arvioimaan sen hankkeen niin esteettisiä tai muuten toiminnallisia arvoja. Varmasti ihan pätevää arkkitehtuuria tässä ajassa, sinänsä.
2: No, Osku Pajamäki, kenen etu sitten olisi, että Kukenhaimuseo rakennettaisiin Helsinkiin?
7: No hyvin selkeästi ja yksiselitteisesti... Kukkenhaim-hankkeen etu on Kukkenhaim-säätiöllä. Kukkenhaim-säätiö voittaa joka tapauksessa. Itse asiassa dollareita virtaa joka hetki. Me ollaan maksettu selvityksistä ja ja oltaisiin maksamassa vuosittain isoja summia säätiölle. Mutta mitään päätöksiä tai, tai edes sen suuntaisia ei Helsingin kaupunginvaltuusto tai hallitus ole tehnyt. Laajoin reunaehdoin kokoomus ja vihreät ajokaluminhallituksessa läpi sen, että Kokenham-säätiö sai ikään kuin omin järjestää arkkitehtuurikilpailun.
2: Hankkeen kokonaisbudjettihan on siellä 130-140 miljoonassa eurossa ja, ja siitä yksityistä rahaa pitäisi tulla se lähes 30 miljoonaa ja nyt sitten tänä päivänä tuli se ilmoitus, että sitä on nyt koossa se reilu kolmasosa eli vähän yli 10 mm. miljoonaa, niin tyydyttääkö tämä summa nyt sinua, usko Pajamäki?
7: Lähtökohta on se, että se on vain Kuckenheim-säätiö itse, joka on asettanut hankkeen yksityisen rahan tavoitteeksi kerätä rahaa formaattimaksun eli Kuckenheim-säätiön nimen käyttämiseen. Ää, ei, ei, ei kaupunki ole keskustellut siitä missään vaiheessa, tai valtio, että mitkä olisivat rahoitusosuudet. 10 miljoonaa euroa on murto-osa siitä, mitkä tämän hankkeen kokonaiskustannukset on sekä investointina että sitten vuosittaisina toimintamenoina. Menoina. Ja tähän ei ole minkäänlaista mallia. Eikä myös ole haettu mitään vaihtoehtoisia malleja sille, että jos halutaan kulttuurin tai vielä ehkä vaikeamman lajin taiteen kautta äh, tehdä elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, niin onko juuri Kukkenheim-säätiö kuvataide, tai vielä kuvataide, joka olisi pääasiassa arkkitehtuuria ja designia. se yksittäinen hanke, jonka kaupungin pitäisi tällaisessa tilanteessa lähteä, lähteä ja mitkä ovat sen niin kuin kerrannaisvaikutukset ja heijastukset muuhun kulttuurikenttään. Tämä on kaikki keskenerästä, ja jälleen me joudutaan puhumaan siitä, että onko tämä liian korkea vai liian matala.
2: Markku Valkonen, mitä, mitä vastaat, osko Pajamällä?
6: Tässä oli niin paljon erilaisia asioita ja kaikissa oli ei-merkki, että voin tietysti tehdä sillä lailla, että sanon, että että kyllä merkillä on on paljon paljon voimaa voimaa. ja ja tietysti jos joku ei ole kiinnostunut kuvataiteesta tai designista, niin sillähän ei voi tietenkään yhtään mitään. Mutta uskon, että suomalainen suomalainen design, joka edelleen on on hyvässä kuosissa maailmalla ja tunnetaan erittäin hyvin, niin sillä on, sillä on jo attraktiovoimaa. Ja sitten tietysti niin kuin uusi, uusi laitos on, on merkittävä tekijä. Mä luulen, että elinkeinopoliittisesti tämmöinen ratkaisu on kyllä, kyllä hyvä. Se on selvää, että, että kaikkea ei pystytä ennakoimaan, mutta kyllä näistäkin, näistäkin taidemuseoiden ja, ja, ja kulttuuriinvestointien Tuloksista tiedetään jo niin paljon, että, että kyllä siinä, siinä, siinä on osviittaa ihan siinä, missä on osviittaa jonkun talvivaaran suunnittelulle, jonne kyllä pistetään rahaa reippaasti. Voisihan Suomi nyt kulttuuriprofiiliakin korottaa, korottaa, jos se nyt pyrkii muutenkin olemaan maailman, maailman paras tulevaisuudessa, ei tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa.
2: No Osku Pajamäki, vakuuttiko
6: perustelut?
7: No, Minun kuullut tuon niin monta kertaa Markku Valkosenkin näyttelyn avaajaisissa. Emma on tullut käyty useita kertoja, että se oikeastaan mun niin kun henkilökohtaisella kuvataide-kiinnostuksella tai ei-kiinnostuksella mitään merkitystä. Sanoit, että mulla Helsingissä osaltamme käynnistetty ja tuettu hanketta, että Aamos Anderssonin taidemuseo lähtee liikkeelle. Meillä on äh, uudet tuulet puhaltamassa Helsingin kaupungin taidemuseon suhteen. Sieltä avataan, majataan ne Mattila Johdolla, AIVV-näyttelyllä syksyllä, ää, ikään kuin Helsingin lähtöisistä perusteista oleva taidonäyttely ja koitetaan saattaa sitä kautta Helsinkiä niin, kulttuurisesti kiinnostavaksi kaupungiksi. Et nämä on niitä ikään kuin mun mielestä Glasgow-mallin tai Tukholman tai Kööpenhaminan mallin mukaisia kulttuuripohjaustuksia, johon Helsinginki olisi parempi samaistua kuin 90-luvun alun teollisuuskaupunki Pilbaon päätöksiin tai nykyiseen Dubain päätöksentekoon. Mutta se on niin hieman alamittaista puhua siitä, että ei ole kulttuurista kiinnostunut, tai vielä pahempaa sanoa, että on sisäsiittoinen tai jotenkin kuin kansainvälisiä tuulia vastustava. Tämä on formaatti bisnestä, joka toistaiseksi näyttäytyy Helsingin kaupungille mun mielestä lähes kaikilla elementeillä heikolta. Ja sen takia tämä ei kyllä ja ei kysymys, vaan me Pyritään siihen, että kaikkien toimijoiden kanssa Helsingin kaupungilla on sama toimintalogiikka. Ja nyt Guggenheim-säätiö kaikissa mahdollisissa tapauksissa toimii toisin. Ja siitä on hyvänä osoituksena se, että ilman, että meillä on minkäänlaista hankesuunnitelmaa tai rahoitusta, niin keskustellaan nyt Ylen Kultakuumeessa arkkitehtuurista sen jälkeen, kun kilpailu on jo pidetty.
2: Marko Valkonen.
6: No, yksi asia on se, että Guggenheimin... Toimintahan on, on aika lailla myös tulevaisuuspainotteista. Minusta on erinomaista, että iwv näyttely tulee, tulee Suomeen, mutta kannattaa muistaa, että kymmenisen vuotta sitten ja maailmassa ensimmäisenä Guggenheim New Yorkissa järjesti, järjesti iwv suuren näyttelyn.
2: No Marko Valkonen, häiritseekö sinua ihmisenä että tästä projektista puhutaan niin vahvasti matkailu- ja talousprojektina?
6: No siis ymmärrän sen näkökulman ilman muuta, mutta mutta kyllä haluaisin kuitenkin painottaa enemmän enemmän tätä taidepuolta ja kulttuuripuolta. Ja edelleen olen sitä mieltä, että kyllä se vain vain auttaa myös kaikkia muita hyviä suunnitelmia, olivat ne Helsingin, Helsingin kaupungin rajojen sisäpuolella tai sen lähituntumassa tahi koko Suomessa.
2: Osku Pajamäki, milloin arvelet, että ehdotus on kaupunginhallituksen pöydällä?
7: Mä osaan tarkkaan sanoa, uskon, että siinä menee hyvin pitkään, että siinä pitää tulla käytännössä kaupungin itse teettämät tutkimukset tämän hankkeen erilaisista heijasten vaikutuksista. Ja sitten toki ihan normaalisti niin hankesuunnitelmaprosesseissa pitää katsoa, miten toimitaan, jotta saadaan taloudellisia realiteetteja, että jos hankkeelle tulee kyllä merkki, niin millä kustannuksilla todella rakentus ja missä aika meidän täytyy muistaa että siellä on hyvin laaja tehdot esimerkiksi vihreältä puolueelta silloin kun arkkitehtuurikilpailuun he hyväksyivät jotka edellyttää muun muassa sitä että keskusta kirjasto on rakennettu valmiiksi Helsinki luopuu jostain isosta liikennehankkeessa ja Helsingin kaupunki ei toimintamenojen eikä investointimenojen osalta voi olla kuin puolet rahoituksesta ja niin edespäin ja niin edespäin. Tässä on niin hyvin monta askelmerkkiä, jota kaupungin täytyy ottaa. Et en usko, että ennen syksyä on mitään uutta informaatiota.
2: No miten todennäköisenä näit sen, että, että Guggenheim Helsinki joskus nousee tuohon eteläranan tontille?
7: No täytyy sanoa näin, että... että Mä olen niin jotenkin paljasjalkainen helsinkiläinen, että tämä on hyvin henkilökohtainen mielipide. Se, että Guckenheim olisi nyt ihan kirjaimellisestikin orakin toimiva Helsingin tunnusmerkki ja majakka, on mun mielestä vain osoitus kulttuurisesti heikosta itsetunnosta. Pidän saati saation työstä, mutta Helsingin, niin klaskoinen muun, on niinku syytä kuitenkin ponnistaa erityisesti taiteen puolella siitä omasta osaamisesta ja tekemisestä ja sitä kautta kansainvälistä.
2: Hyvä, kiitos näistä kommenteista Helsingin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki. Kiitos. Marku Valkonen, nyt Kuchenheim Helsinki-hanke on kestänyt nelisen vuotta monin eri kirjavinen vaiheineen. Niin missä vaiheessa nyt olemme tätä prosessia, jos ajatellaan sitä kokonaisuutena?
6: Olisikohan tässä kolmannes mennyt tästä prosessista noin suurin piirtein. Yksi vertailukohtahan on se, mikä osoittaa Helsingin dynaamisuutta, jos ajatellaan kansainvälisesti, on se, että 50-luvulla esitettiin ensimmäinen ajatus siitä, siitä, että että Suomi ja Helsinki tarvitsisi nykytaiteen museon. Eikä eikä kulunut kuin puoli vuosisataa, niin saatiin kiasma, mikä oli tietysti erinomainen asia.
2: No milloin arvelet, että mahdollisia avajaisia vietettäisiin?
6: Kyllä siihen monta vuotta menee, se on, se on itsestään, itsestään selvä. Ja, ja tuota, mutta edelleen paljasjalkaisena helsinkiläisena, niin toivon, että se, se vuosiluku ei olisi, ei olisi aivan tavattoman kaukana.
2: No yksi asia, joka nostetaan ja joka myös jollain tasolla pitää nostaa esiin, kun puhutaan Kukkenheim-säätiöstä, on tämä Abu Dapin Kukkenheim-hanke ja siirtolaisten olot siellä, niin miksi suomalaisia kiinnostaa yllättävän vähän se, että mitä näissä muissa säätiön hankkeissa sitten tapahtuu, näissä Kukkenheim-säätiön hankkeissa?
6: No se on kai otollisin kritiikin kohde. Jos me voimme löytää, löytää jotakin eettisesti oikaistavaa, niin suomalaiset ovat kyllä nopeasti asialla ja hyvä näin. Käsittääkseni myöskin tätä kritiikkiä on on kuunneltu, eihän se pelkästään Suomesta ole lähtöisin, ja ja, ja toivottavasti asiat ovat siellä paremmalla paremmalla tolalla. Ihmettelen myös toisaalta sitä, että että, että, että Louvre, joka myöskin rakentaa samalle saarelle, Saadiat saarelle, suuren näyttelytilan, siis tämmöisen rakennuksen, niin sen ympärillä ei kuohu.
2: Hyvä. Kiitos paljon kommenteista, Markku Valkone. Kiitoksia. Taideyliopiston entisen rehtorin Tiina Ruusenbergin eroilmoitus kesäkuun alussa tuli monelle yllätyksenä. Ilmoituksen jälkeen asia kommentoi pelkästään Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue. Ja hänen mukaansa irtisanotuminen tapahtui yhteisymmärryksessä, eikä siihen liittynyt mitään draamaa. Kuitenkin kun rehtorin viisivuotiskausi ja näin pahasti kesken, herää monta kysymystä siitä, mitä oikeasti tapahtui. Entinen rehtori Tiina ruusenberg ei ole kommentoinut asiaa julkisuudessa ennen kuin tänään kultakuumeessa. Tämän päivässä haastattelussa hän ottaa kantaa muun muassa äärioikeiston ja natsismin nousuun Euroopassa ja Suomessa, asiaa joka on puhututtanut monia viime aikoina. Tuomas Karemo tapasi Tiina Ruusenpärin.
0: Hyvää päivää Tiina Ruusenberg.
1: Hyvää päivää.
0: Miten elämäsi on nyt sujunut näiden parin viikon aikana? Ihan hyvin. Mitä sä oot tehnyt?
1: Mä oon muuttanut ja mä oon ja ennen kaikkea nyt lähdössä kesälomalle. Mielestäni hyvin ansaitulle sellaiselle.
0: Tiina Rosenberg, mä ymmärsin niin, että sulla on ainakin tähän asti ollut Tukholmassa semmoinen työhuone, että siinä on työpöytä jaettu kahtia, että toisella puolella on ruotsia koskevat tutkimukset ja hommat, toisella puolella suomea. Missä roolissa nyt tässä jatkossa on nämä suomea koskevat Asiat, vielä kun sulla on tää työpöytä tällä tavalla. Niin no, se, on, se,
1: on, se on mun työpöytä tuota, niin kotona mun työhuoneessa. Mulla on työhuone sekä tuota, niin yliopistolla että, että kotona. Ja tietysti se... Kotona oleva työhuonehan on persoonallisempi siinä mielessä, että yliopistollahan työhuone, missä ottaa ihmisiä vastaan ja opiskelijoita noin poispäin, se ei voi olla niin henkilökohtainen. No kyllä niitä tota, niin suomenkielisiä kirjoja löytyy sieltä vielä, että ei se, ei se Suomi ole tuota, niin kokonaan kadonnut, kadonnut näistä, näistä kuvioista. Mutta tietysti viime vuosina, kun elämä on ollut niin kuin jaettu Suomen ja Ruotsin välillä, niin, niin silloinhan se tuota, niin, ja työtehtävät on on ollut toisenlaiset kummassakin maassa, niin, 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 niin sen takia ehkä se korostui korostu enemmän, mutta ei se suomikuvio kuitenkaan ole hävinnyt, hävinnyt tästä.
0: Minkälaisina sun työtehtävät ja julkinen vaikuttaminen jatkossa on Suomessa?
1: He, mä oon taideneuvoston puheenjohtaja ja, ja jatkan siinä, se on luottamustehtävä. Ja Tarjan tuota, niin oon Halosen jälkeen, mulla on ollut kunnia aloittaa puheenjohtajana Kulttuuria kaikille, nimisessä järjestössä, joka on yhdenvertaisen kulttuurin puolesta. Tanssin talo on myös semmoinen uusi mentorointiohjelma, joka tuota, niin lähtee käyntiin Käyntiin nyt syksyllä. Mä oon myös siinä mukana. Ja tässä tuota, niin jotenkin näistä, näitä asioita, niin mulla on sellainen niin kuin tunne, että tekevälle sattuu, että jos on mukana kaikenlaisessa, niin jotenkin nämä, nämä tämmöiset erityyppiset luottamustehtävät, poikki, poikii toisiaan, että sieltä niin kuin aina löytyy löytyy ihmisiä, jotka on kiinnostunut siitä, siitä mitä mä teen. Että kyllä se, se suomikuvio jatkuu myös tässä, vaikka työpaikka on, on, on vaihtunut takaisin Tukkoman yliopistoon.
0: Millä tavalla sä haluaisit olla julkisuudessa ja mielipidevaikuttajana Suomessa jatkossa?
1: Sanotaan, että minähän tuota, niin, on hyvin paljon ollut liikkeellä, liikkeellä, tietysti ennen kaikkea Helsingissä, mutta myös muuallakin Suome, Suomessa, ja aion tietysti jatkaa. Elämä on opettanut minulle monta asiaa, mutta on opettanut mulle myös se yhden asian, joka, joka tuotani niin on oikeastaan aika, aika kauheat. Että et jos sä haluat jotenkin olla tämmöisellä radikaalilla puolella, ja nyt radikalismihän voi yhtä hyvin olla sitä ja tätä. Mutta sanotaan nyt esimerkiksi, että jos sä haluat olla julkisesti feministi, niin sun täytyy olla, sulta täytyy olla siihen todella pokkaa ja todella varaa. Tai sitten, että sulla ei ole mitään menetettävää. Sitä valimaastoonhan itse asiassa ei ole. Sen takia, että suurin osa ihmisistä hän kiipii tässä systeemissä. On pelokkaita ja ne pelkää työpaikkoja ja ne pelkää erilaisten asioiden puolesta. Ne ajattelee, että mitä ihmiset ajattelee tai mitä musta tulee, jos mä yritän tai esitän jotain asiaa. Siis kun mä ajattelin, että mistä mun ihmiset, siis mä täytän 57 tänä, tänä vuonna, niin mun ikäiset on vaan, nehän ostaa vanhoja taloja ja sitten ne remontoi niitä sen takia, että ne yrittää pitää avioliittojaan kasassa. Tämä on ehkä vähän... Kärjistetysti ilmaistu. Et jotenkin se semmoinen ajatus siitä, että jymähtää semmoisen niin keski-ikäisten ihmisten taloremontti saumaan tai viineihin, tai, tai johonkin ruoanlaittoon tai semmoisia, jotka varmasti on monille hyvin soviä arvokkaita ja hienoja asioita, niin, niin, niin se ei sovi mulle. Mä oon jotenkin kuitenkin kiinnostunut, kiinnostunut siitä, siitä, että miten, miten voi vaikuttaa, vaikuttaa yhteiskunnassa. Ja mä oon myös todennut, että yhteiskunnassa todella voi vaikuttaa. Mä ajattelen esimerkiksi koko Ruotsin sukupuoli- ja seksuaalipoliittista lainsäädäntöä. Niin, niin mä oon niin omien silmiin voinut todeta sen, että yhteiskuntaa voi muuttaa. Meidän lainsäädäntöä voi muuttaa. Yhteiskunta voi olla toisenlainen myöskin. Se ei ole mikään mahdottomuus. Ja silloin niin kuin täytyy... Täytyy löytää se. Täytyy no, löytää voitko Suomaa
0: muuttaa, jos ajattelee tätä reilua Kyllä. paria vuotta? Kyllä. No, mi- mi- mitä sä koit, että sä pystyit muuttamaan siinä aikana? Se ei Mä en hyvin. varmasti
1: pystynyt muuttaa, muuttaa mitään. Tässä on semmoinen hybriksen, hybriksen paikka. Paikka sanoa, että, että mitä, mitä olisin voinut muuttaa. Tuota, niin Suomessa niin sehän ehkä tarkoittaisi, että olisi astunut tuota, niin aivan valtavan suuriin saappaisiin.
0: Tekikö tämä pari vuotta, minkä sä nyt olit niin mediassa ja mielipidevaikuttajana, niin varovaiseksi, Tina Rosenberg?
1: Ei, koska tota, niin mä, mä oon kuitenkin sitä mieltä, että, että sen tyyppisen vihan ja vihapuheen tarkoitushan on hiljentää. Ja ajattelin, jos meille niin kuin jää vaan pelkästään nämä vihapuhujat siitä yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Niin sitähän meillä on jo ongelma. Sitä vaan täytyy, täytyy uskaltaa ja täytyy jatkaa. Ja ehkä se koko pointti, minkä takia mä oon nyt sun kanssa juttelemassa tässä, niin on ehkä ollut se, että mä oon mä henkilönä nostanut esille Suomen julkisuudessa asioita, joista keskustellaan Suomessa. Ja mä aino ainoa, joka keskustelee niitä, mutta mulla oli semmoinen näkyvä paikka pari vuotta myöskin keskustella näistä asioista.
0: Miten se sun meni?
1: Joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, tuota, niin, mielenkiintoinen kysymys. No se herätti ainakin tunteita.
0: Väärinymmärrettiinko sut?
1: On vaikea sanoa, jos sanoit, että on, on väärinymmärretty, niin sehän tarkoittaa uhriutumista tavalla tai toisella. Se voi Koska... myös
0: tarkoittaa sitä, että sinut on ymmärretty väärin ilman, että siinä on mitään niin, niin. uhri mentaliteettia.
1: Niin, ehkä, se tuota, niin ehkä, siihen, ehkä siinä tuli tuota, niin monia asioita, joita, joita olisi ollut ehkä hyvä, hyvä Suomessakin ajatella aikaisemmin. Kuten? No varmasti, no feminismihan on yksi näistä asioista uus-oikeistulaisuus, fasismikysymykset ja muuta onhan. Niitä, ajatellaanhan niitä ja kirjoitetaan niitä, mutta, mutta se on vielä se kysymys, mihin mä haluaisin palata, että minkä takia niitä ei nosteta.
0: Petyikö se siihen, että, että ne ei herättänyt niin paljon keskustelua ja semmoista, keskustelua, semmoista järkevää keskustelua, mitä se olisi Joo, ennen?
1: Kyllä, kyllä. Koska siis jotenkin sillä tavalla, että se, <köh> niin helposti tulee se niin sen ajatus siitä, että olen henkilönä kiinnostavampi kuin ne kysymykset. Mitä, mistä mä halusin keskustella. Mutta joo, kyllä, ihan selkeästi, että kyllähän niin on, on tietyt, sen huomaa kuitenkin Suomessa, että tietyistä asioista ei saa keskustella. Se on suurin piirtein, että kun sä meet, kun opetetaan tämmöisiä niin jonkinlaisia käytöstapoja, niin tulee se niin, että, sit, että sit nyt emme nä- keskustella näillä illallisilla seksistä, tai politiikasta, tai uskonnosta, tai noin poispäin. Jos kaikki niin kuin tämmöiset todella mielenkiintoiset aiheet, on kiellettyjä keskustelun aiheita, niin silloinhan me vaan voidaan keskustella kauniista säästä. Kyllä se on aika laihan laista.
0: Mistä sä koit, että, että sä et saa keskustella? <köhön> kapasi...
1: on, on, mä en on kyllä saanut keskustella ihan kaikesta, että en, en mä voi sanoa sitä, että mä olisi mitenkään rajoitettu, rajoitettu tuota niin, e, siinä mielessä. Mutta tota, niin ehkä perussuomalaisuuteen, perussuomalaisuuteen poliittisena ilmiönä, minkä takia siitä on niin vaikea keskustella, on se, että se on juuri sitä, mitä se itse nimi sanoo. Se on sitä perussuomalaisuutta. Se on ihan kuka tahansa meistä. tämä ei ole niinku sit mikään sellainen ryhmä, jota voidaan stigmatisoida. Ja sen takia mä voin ymmärtää, että se on poliittisesti hyvin hankala tilanne, koska siis tämmöisessä niinku etabloituneessa politiikassa... Niin Perussuomalaisuushan on nimenomaan tuottanut nyt sellaisen uuden, uuden määritelmän suomalaisuudesta, joka on saattanut meidän muut puolueet aika hankalaan, hankalaan tilanteeseen ja myöskin tuota, niin tuottanut nyt sitä pelkoa, että mitä me tehdään, jos me niin liiallisesti kritisoidaan meidän omaa kansakuntaa, jotka kuitenkin melkein 20 prosenttia ei nyt ihan niin on, on tällä linjalla, se voi olla, siitä sanon kauheasti mietitty, että onko pelkkää työväenluokkaa vai onko keskiluokkaa vai onko ketä tahansa, mutta kun siihen nyt kuuluu kaikenlaista, siihen kuuluu akateemisia ihmisiä, siihen kuuluu keskiluokkaa, siihen kuuluu työväenluokkaa niin ihan missä tahansa muussakin puolueessa, se voi olla enemmän tai vähemmän korostunut. Mutta tässä, tässä on niin yksi, yksi tota niin sokea piste tämän hetkisessä suomalaisessa keskustelussa, keskustelussa, että sitä pidetään niin kuin Demokratian huippusaavutuksena ja hienona poliittisena eleenä, että ollaan puhumatta siitä, että demokratian, demokratia mahdollistaa myös epädemokraattisten voimien valtaan tulon. Ja mä haluan vain niin sanoa sen, että se mikä huolistuttaa, mua kaikkein eniten, ja siitä pitäisi todella sekä kirjoittaa että tanssia tai laulaa tai näytellä, on nimenomaan se hiljaisuus. Se hiljaisuus, poliittinen hiljaisuus, joka niin laskeutuu tiettyjen asioiden ylle, ja se on todella vaarallinen. Jotenkin tämä tietynlainen fenomania, uusi ajatustapa, että meille kehitetään nyt sellaista niin narratiivia jonkunlaisen populistisen suomalaisuuskäsityksen kautta historiasta, jota ei koskaan ollut olemassa se on hämmentävää. Ja se on, on, on asia, joka tuota niin jotenkin mun mielestä menee myös läpi kuin häkä tavalla tai toisella hyvin niin kuin sillä tavalla kritiikittömästi. Että meidän täytyy todella miettiä sitä, että, että mitä on olla suomalainen tänään globalisoituneessa maailmassa.
0: Kun mä katsoin susta tehtyjä haastatteluita ja, ja sitten sitä kommenttiketjuja aina niiden alapuolella, Joo. niin... niin... Tämmöisen näppituntuman mukaan, niin aina jos sä sanoit sanat fasismi tai feminismi, niin ne oli semmoisia, jotka Joo. oli hirveän vaikea sulattaa.
1: Joo, mm. eikä se, toi, toi käsite on todella mielenkiintoinen, koska tota niin, ö, mä huomasin, että tämä niinku Suomessa, Suomessa kolahti todella pahasti. Ja, ja vähitellen mulle selvitettiin, että Suomessa ei käytetä fasismi. Sen takia, että Putin kutsuu ukrainalaisia fasisteiksi. Tämä oli niin semmoinen niin looginen, looginen ketju, jota mä en ymmärtänyt.
0: Kuka näin sanoa että, että sitä
1: no, tämä, on nyt, tämä on nyt semmoista niin puhetta, joka on, on, on siis tuota, niin näiden virallisten kanavien ulkopuolella. Et Suomessa niin kuin ei käytetä tätä fasismisanaa sen takia, että se on semmoinen, että sen takia, että venäläisillä on, tai Putinin on tapana heittää tämä fasismikortti. Se oli mulle jotenkin niin kauhean semmoinen vieras tapa ajatella. Me aloin sitten niin miettiä sitä, että, että Suomessa ei ole tehty nyt läksyjä kunnolla. Tätä, tätä Suomen äärioikeiston historiaa ja, ja fasismin historiaa ei ole tutkittu riittävästi. Tämä keskustelu, mikä, mikä herätti mun huomion, tai herätti huomiota mun mielestä jos silloin, Erityisesti minun huomiota, niin silloin ensimmäisenä vuonna oli, että, että tähän asiaan, että, että keskustella, keskusteltaisiin niin tämän uuspopulismin todellisista juurista, jotka ei ole mitään pelkkää vennamalaisuutta. Suomalaisen, suomalaisen oikeiston juurista, että me katsottaisiin sitä suomalaisen fasismin historiaa ennen kuin me taas kuullaan. Miten nämä saappaat vedetään Lapualla jalkaan ja lähdetään marssimaan Helsinkiä noin poispäin. Mikä on meidän historia. Jotenkin se se suuri keskustelu puuttuu. Nämä kaikki suuret eurooppalaiset keskustelut Stalinista ja Hitleristä ja ja Euroopan tilanteesta tällä hetkellä. Minkä takia ne ei kantaudu meidän valtavirta mediaan Suomessa? Jos niistä keskustellaan muuallakin maailmassa, missä ne on kipeitä kysymyksiä, niin jotenkin niin siinä, siinä oli se semmoinen aukko.
0: Tuliko sinä aikana, kun olit rehtori, niin sieltä koulusta, sieltä hallinnosta ää, viestiä siitä, että sä et voi puhua tommosia asioita tai käyttää tommosia sanoja julkisuudessa? Tiina Rosenberg.
1: Niin, no, tämä on kysymys, mihin mä en voi valitettavasti vastata.
0: Entä tuliko sitä muualta?
1: Niin, no, Tämä on semmoinen asia, mihin mä valitettavasti voi, voi vastata.
0: Mutta mut siis niinku nyt mä kysyn myös sen koulun taide- yliopiston ulkopuolelta, että...
1: <laughs> niin. niin.
0: No onko mitään, minkä sanomista sä kadut siinä reilun kahden vuoden aikana täällä, Tiina Ruusenberg?
1: On ihan turha katua mitään asioita. Ehkä mun mielestä täytyisi... Se on semmoinen on niin klisee kylläkin. Elämässähän tuota, niin ei pitäisi koskaan katua sitä, mitä on tehnyt, vaan kaikki ne asiat, mitä on jättänyt tekemättä. Olisi pitänyt olla ehkä vielä ponnekkaampi. No, se... Ehkä ajattelee niin ajattele sitä, että, että siis niin aktivismin tai vaikuttamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusperiaate on se, että silloin kun sulla on näyttämö ja mikrofoni, niin silloin sä käytät näyttämöä ja mikrofonia. Ainakin sekin siitä kiinnostuksesta, joka liittyy minuun henkilökohtaisesti, niin, niin siitähän kuitenkin kävi ilmi, että, että kyllä täällä niin kuin yhdelle Tiinalle varmasti olisi ollut paikka. Voisi voinut hyvin ajatella näin, ja voi olla tulevaisuudessakin.
0: Miten silloin reilu pari vuotta sitten, kun sulle soitettiin Tukholmaan, että, että voisitko tulla rehtoriksi tänne ja, ja sit otit sen homman vastaan, niin miten sä olit itse ajatellut, että miten tämä viisivuotinen olisi mennyt, joka nyt jäi täysin kesken?
1: Onhan, on, liittyyhan siihen kauhean voimakkaasti se haave kuitenkin sillä tavalla, että, että Helsinki olisi voinut, olisi, voinut todella niin olla semmonen rohkea, rohkea, tuota niin, rohkea taiteellisen koulutuksen niin, niin Ehkä semmoinen ajatus kuitenkin siitä niin oli, oli itsellä ja myöskin tuota niin on, on jäänyt, jäänyt semmonen ajatus siitä, että se olisi ollut hieno juttu.
0: No missä, se on, missä tilassa se on sitten?
1: No sitähän, no, sitähän en, siihen en nyt voi puuttua tällä hetkellä. Ja näyttää näinhän, hän voi hyvin käydäkin. Toivotaan, että kaikki etenee
0: hyvin. M- mitä sä tarkoitat sitä, että se olisi rohkea?
1: Rohkea on, on ennen kaikkea se, että jos ajatellaan, että mikä on taiteen paikka yhteiskunnassa. Ja taidetta, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että taiteillahan on monenlaisia yleisöjä. Ja tuota, niin sen tarkoituksena on myös pitää ihmiset hyvällä tuulella ja viihdyttää heitä, mutta kyllä mä, kyllä mä kuitenkin ajattelen, että, että taiteen tärkein tehtävän on olla kansakunnan lihassa ja olla ei-myötäilevä, kriittinen ja, ja, ja rohkea. Rohkeuttahan voi tietysti kuvailla monella eri tavalla, mutta tota niin, kyllä niin rohkeuteen, siihen tarvitaan se voima uskaltaa olla eri mieltä. Ja, ja, kyllä mä niin näen sen, että taiteellisessa koulutuksessa niin, niin tällä kriittisellä teoriamassalla, mitä, mikä valitettavasti on niin hirveän pitkälle jäänyt tiedeyliopistojen puolelle, että niin tiedeyliopistoissa koulutetaan siihen tietoiseen kriittiseen ajatteluun, nimenomaan kriittisen teoriaan. Teoria paketin kautta, niin, niin kyllä sillä niin ihan selkeästi olisi tuota, niin myös paikkansa taiteellisessa koulutuksessa. Että Ta- se ei niin kuin, pelkästään sitä käsityötainon opettelua.
0: Taiteilijan pitää olla kriittinen, mutta saako nyt kokemuksen perusteella myös taideyliopiston rehtori olla kriittinen?
1: Vaikea kysymys, vaikea kysymys.
0: Ei, ei se nyt niin vaikea.
1: Lähdetään siitä, että taide on, on kriittinen ja taiteilijat on kriittisiä.
0: Silloin kun sä tulit rehtoriksi, niin sä kerroit haastatteluissa tästä sun valitsemisestasi sillä tavalla vähän, vähän eri sanoin, mutta suunnilleen näin, että kysyin valitsijoiltani, haluavatko he varmasti taideyliopiston rehtoriksi henkilön, joka ei suostu puhumaan vain kaunista ja hyvää taiteista ja kulttuurista, naisen, joka ei ole porvari eikä hetero, vaan feministi, ja he vakuuttivat haluavansa. Niin, M- niin. Miten sä näet nyt? Mm-hmm. Halusko ne oikeasti?
1: Niin, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja se on ehkä, musta on hyvä että, tota, niin, ehkä nostaa toi, koska tota siis on, oli jo pöydällä silloin. No, Nämä on, niin, on sellaisia, mihin mä en voi nyt itse puuttua, koska siis se on analyysi, jonka toisen, jonkun toisen täytyy
0: Miks? tehdä. Anteeksi, mutta mink, 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 minkä takia sä et voi?
1: Niin. Se on mielenkiintoista. Siis, jos perustehtävänä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin siitä varmasti voi olla montaa mieltä.
0: Anteeksi, mitä sä tarkoitat, Tiina Rosenberg.
1: Kaikkien, tai siis yliopistoyhteisöjen, mutta myös velvollisuus velvollisuushan vaikuttaa yhteiskunnassa.
0: Koitsa, että sä saat.
1: Vaikuttaa yhteiskunnassa. Mm. Mä oon parhaan tahtoni mukaan, tai siis ollut vaikuttamassa yhteiskunnassa. Mä en ole sillä tavalla tuota, niin, sanotaan, että kuitenkin kun mä tulin Helsinkiin, niin eihän taas e, o, enhän mä Mannerheimin tiellä tuota, niin ollut myymässä mitään itseäni tai muuta semmoista. Eihän se ollut niin kuin tarpeellista, vaan ne, kyllähän niin kuin, nämä keskustelun aiheet, mitkä tuota, niin kiinnostaa monia niin on kiinnostanut monia. Eihän mua varmasti jos muuten kutsuttu kaikki niihin tilaisuuksiin puhumaan, missä on esiintynyt.
0: Uh. Mihin niin kuin taideyliopiston seuraavan rehtorin sit pitäisi varautua, että, että mitä hän voi siellä, mihin hänen pitäisi puuttua ja minkälaisen kouluhan saa johdettavaksi?
1: No siitä, siitä tota, niin mä en voi sanoa mitään. Siis mikä, tuota, niin on, on sitten, mikä tulee, se tulee.
0: Minkä takia nyt nämä sun rehtorikauteen liittyvät kysymykset on oikeastaan vähän kaikki semmoisia, että sä et voi sanoa niihin oikein juuta etkä jaata?
1: Niin. Niiden meidän täytyy nyt sitten vaan tuota niin yrittää, yrittää edetä tuota niin näiden muiden asioiden kautta.
0: Mm. Mä, en, mä en tiedä, mitä siellä on niin tapahtunut, mutta että mä ihmettelin suuresti sitä, että, että kun ne halusivat johtajaksi jonkun rohkean, joka niin sanoo suoraan ja, ja ajattelee uudella tavalla. Ja sitten ne sai sen, ja sitten sit parin vuoden päästä niin kuin ilmoitetaankin, että että oikeastaan me etitään nyt uutta johtamistapaa. Niin mitä ihme, tässä välillä on sitten tapahtunut, kun just mitä oli halunnut, niin sen, sen ne sai. Ja nyt halutaan taas jotain uutta johtamistapaa, mihin mä en, sinänsä näihin karikaitueen, näihin, näihin vastauksiin mä en usko pätkääkään, että, että mitä hän puhuu. Sitten oli ihan jonkun konsulttifirman sanelemaa, niin kuin valmiiksi kirjoitettuja juttuja. Hmm.
1: No, siinähän sulla on vastaus.
0: Okei. Mitä tässä irtisanoutumistapauksessa niin oikeasti tapahtuu?
1: Mä olen paholla, että mä en voi vastata näihin kysymyksiin.
0: Mutta sanoa vain vaan sen, että minkä takia me, me joudutaan sulkemaan ikään kuin koko se taideyliopisto pois ja se reht, rehtorina oleminen tästä? Mihin, minkä takia? Mihin se liittyy?
1: hyvä kysymys on, tota, niin. se liittyy työlainsäädäntöön ja juridiikkaan ja niihin asioihin.
0: Siis, mä en tiedä, mitä siitä seuraisi, jos sä sanoisit, niin kun, että mitä oikeasti on tapahtunut.
1: ja voi muuta sanoa kun se, että kannattaa ehkä pitää silmällä kehitystä.
0: Siis niin kuin minkä kehitystä? Tuon koulun vai?
1: Esimerkiksi.
0: Tiina Ruusenberg, kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitos kutsusta.
2: Kiitos. Näin arvoituksellisiin tunnelmiin loppui siis taideyliopiston entisen rehtorin Tiina Ruusenbergin haastattelu. Häntä haastatteli Tuomas Karema. Ja huomenna kultakuumeessa. Puhutaan Amerikasta ja siitä, miten sitä saa taas jälleen ihailla. Mitä suomalaisten suurin amerikkalaisen kulttuurin on ollut kaksijakoinen, että se on ollut sekä ihailun että halveksinnan kohde. Huomenna vieraina on musiikitoimittaja Pekka Laine ja muusikko Markus Nudesträng. Ja sen lisäksi myös sitten asia graffiteista ja kolumnistina taidekriitikko Otso Kantokorpi. Kiitos tästä päivästä ja kuulemiin.